0: Hay conversaciones que nos nutren, las nuestras nos recuerdan que somos suficiente y acá para todos hay.
1: Milita, vos sabes que me encanta la música de la introducción. Sí, sí, es como <risa> tan pegajosa. A mí me da como que quita el calorcito, como que es fresquita. Sí, esa canción cuando estábamos buscando a mí me encantó y Milly desde que la oyó la primera vez me dijo eso me encanta me encanta <risa> y bueno. yo, yo la oigo y yo me dan como ganas como como a a notas, sí notas. sí 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 me encanta
0: bueno milita <risa> al tema lito al tema
1: al grano Milly, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si nosotros pensamos demasiado de las cosas? Uh -huh. ¿Cuántas veces la respuesta ha sido sí? No sé si últimamente te ha salido el algoritmo, te ha, te ha mostrado esta pareja que es la esposa porque está, está molesta, porque el marido está pensativo y ella piensa que él está pensando en otra mujer. Pero en realidad... Él está pensando en otra cosa, que no tiene importancia. Y es que sobrepensar las cosas nos, nos, nos lleva a eso en cualquier momento. Sí, te cuento. A mí el año pasado me pasó. En el peor momento que te puedas imaginar. ¿Recuerdas cuando hicimos la presentación en la casona? Ah, sí. Los voy a poner en contexto. Era la primera función de esa obra. Y yo era la primera persona que daba el pie al inicio de la escena. O sea... Con mis acciones empezaba to todo el desarrollo de la obra uh -huh. La cosa es que pongo un pie en el escenario Y yo sentí al público, yo sentí las miradas, yo sentí todo Y en ese momento mi cabeza me trae un millón de datos innecesarios Que no me servían para nada, como estos Uy, es la primera presentación pospandemia que hacemos Pucha, qué montón de gente vino hoy Ojalá me acuerde de los diálogos <risa> Todo eso en segundos y, y a una velocidad abrumadora. Abrumadora, exactamente. Y debo admitir que si no hubiera sido por técnicas que hemos aprendido y técnicas de respiración, me hubiera saboteado a mí misma antes de empezar la obra.
0: Fue puñales! Que en verdad fue en el peor momento. Pero es bueno reírse uno mismo, ¿sabes? Porque yo me acuerdo de su cara. Y yo, y yo dije, pucha, que bien le está saliendo a Ale el personaje asustado. Porque es bueno tomarse con humor las cosas. Porque uno sí puede abordar temas cotidianos que suelen ser difíciles de tratar. O que suelen ser problemáticos cuando se tratan de conversar. Por ejemplo, volviendo al meme, es muy frecuente esto de que las parejas haya uno inseguro, que se hace películas en su cabeza y piensa lo peor del otro y el otro está en nada. Y generalmente esa, esa trama mental que se arma viene de carencias y termina afectando relaciones de pareja, de familia, incluso de trabajo. Pensar en cosas que nos infunden temor pues precisamente puede provocar en el caso tuyo, pudo provocar un blanco, ¿verdad? Ajá. En esa situación en específico. Pero hay situaciones en las que puede ser peor.
1: Y hablando de películas, Millie, como les dije en un podcast anterior, que quería ver Oppenheimer, Ajá. ya la vi, está muy buena. Eso que decís de armarse películas en la cabeza, Ajá. me recuerda a algo que sucede en la película. Ah, ok, cuéntame. Vamos a hacer aquí una aclaración. Si usted no ha visto la película, ¿verdad? este, Voy a hacer un spoiler. Sí, sí. Hay una parte en la que uno de los personajes que es interpretado por Robert Downey Jr., él va con Oppenheimer a saludar a Einstein.
0: A mi amiguillo. A tu compis. Albert Einstein.
1: Y él, a partir de ahí, él asume que Oppenheimer le dijo... A Einstein, Algo sobre él.
0: ¿Pero qué le dijo en qué sentido?
1: Como que le habló mal. Ah, okay. Pero todo esto es él asumiendo desde su perspectiva. Él nunca oyó absolutamente nada de esa conversación. Él supuso que hablaron de él. Ajá. Que se lo comieron. Exactamente. Y después de ahí, como dicen, quedó con sangre en el ojo. Y casi le arruina la vida a este señor a Oppenheimer.
0: O sea, muchas acciones... Que él tomó después de ese momento Fueron para vengarse De lo que sucedió solo en la cabeza de él Exactamente, de la trama
1: que él se armó En su cabeza
0: Es que actuar en función a lo que suponemos Es muy peligroso Y potencialmente destructivo Y aquí contamos anécdotas Sobre las desgracias que se han cometido En función de las películas mentales Que desarrollan algunas personas
1: Nos darían la vida Y mucho material para Memes <risa> También y es que es triste porque uno ve cómo se separan amigos, familias, sociedades por sobrepensar situaciones e intenciones de los demás, sin olvidar la falta de paz de quien sobrepiensa. Cierto. Porque esta persona no puede confiar en nadie, nunca se siente a salvo y su cerebro siempre está alerta y esta alerta le impide disfrutar el ahora. Porque un escenario catastrófico Irrumpe a cada momento de su pensar Sí, Ale Sufren mucho
0: Innecesariamente
1: Pero hay niveles Porque todos
0: pasamos por épocas eh, Siendo así Digamos, medio intensos Como decimos Cada loco con su tema Por ejemplo Algunos Antes de una entrevista de trabajo Es probable que no puedan dormir De imaginar posibles escenarios desfavorables Otros por una pareja Que no actúa como ellos esperan en vez de hablar de frente el asunto puntual, sacan conclusiones y se enojan y crean los típicos malos entendidos. Pero son cosas como puntuales, que bien gestionadas se convierten en experiencias que dejan una lección aprendida. En cambio el sobrepensador ya de esos preocupantes actúa en función a su trama imaginaria. No se asegura de si está en lo correcto porque nunca habla de frente y etiqueta a culpables a e inocentes. Como el carajo este que dices de Oppenheimer. Uh -huh. O tiene crisis de ansiedad de tal grado que queda paralizado.
1: Hasta pasan enfermos, que conocemos así un montón. Nosotros en la familia le decimos la pensadera. No se puede dormir bien de darle vuelta a todo. Ya nada. A mí me ha pasado un millón de veces. La colitis hace presencia y nos convierte en globitos andantes. Andamos todos <ríe> inflamados. El corazón nos quiere salir y el cortisol nos envenena porque nos preparamos para lo peor y el cerebro no distingue entre la ficción y la realidad. Ya esto es un dato confirmado. Científico. Para el cerebro es como si viniera un león a comernos, pero yo en realidad lo que tengo es miedo de la presentación de mañana o que tengo una cita en el médico. Uh -huh. O póngale usted el nombre de cualquier cosa que le haya quitado el sueño más de una noche. Y
0: algunos niveles son manejables. Y hay técnicas que vamos a compartir más adelante. Pero hay otros niveles que la gente va a necesitar ayuda profesional. Porque ya quedan incapacitados de relacionarse, de seguir adelante con sus vidas. Acá les comparto lo que me ha servido. Y también lo que nos ha servido. Porque Ale también tiene muchos datos interesantes que aportar. Hace muchos años leí un libro de Joyce Meyer llamado El campo de batalla es la mente. Y precisamente ese título es el primer paso, pues es primordial ser consciente de dónde viene la tormenta, si de afuera o de adentro. Para eso les tengo estos tips. Atención a estas palabras. Veo, siento, interpreto. Yo me creé un acrónimo para que fuera más pegajoso. <risa> Yo amo cómo quedó, me encanta. Quedó muy tierno. Se llama así el acrónimo. Besito, <risa> besito con V, ¿verdad? Porque viene de veo, el B, de siento, el sí, y to, de interpreto, besito. Ver lo que pienso, escribir lo que siento, y así podré interpretar si la tormenta es de fuera o de dentro. sabrá si el temor tiene fundamentos o es producto de la pensadera en bucle? Este
1: ejercicio da
0: claridad, es joyita.
1: ¡Qué excelente tip, Milita! Vieras que escribir siempre me ha servido Poner en papel lo que está en mi cabeza Ha sido una herramienta muy útil Que me ha ayudado a ver las cosas en perspectiva Porque muchas veces Que sobrepensaba Iba y ponía en palabras Lo que sentía Y luego al releer Me daba cuenta que Tal vez mi preocupación no venía de donde yo creía O hacia donde yo la estaba dirigiendo Exacto Y algo que genera Trabajar el besito Es ver ¿Cuáles
0: inseguridades son las que gobiernan la pensadera? Me ayuda a, por decirlo así, ver mis temores. Les voy a dar un ejemplo aquí como práctico. Yo, Mili. veo en mi cabeza un posible futuro. Que si hablo en un podcast, la gente se burlará de mi manera de ver la vida o no entenderán mis historias ni mi intención de ayudar va a ser comprendida. Entonces voy y escribo lo que siento al ver ese futuro posible, esa película. El miedo a la vergüenza El miedo al rechazo La burla Luego llega la interpretación Como vos decís Uno se está en perspectiva A escribir lo que uno piensa Resulta que la Mili de años atrás Fue duramente juzgada y censurada Por pensar como piensa Por gente de la que ella necesitaba aprobación Pero esa Mili ya no existe Ni necesita aprobación Esta Mili la actual Tiene inspiración Tiene propósito y claridad Conclusión La tormenta solo está adentro no es real. El besito me pone a mí a ver las cosas como en tercera persona. Ahora estoy acordándome un dato que me había compartido mi hermana mayor Leti para autoaconsejarnos nosotros. El tip es este. Cuando usted está en una situación, trate de aconsejarse a usted mismo como si estuviera aconsejando a otra persona. O sea, véase en tercera persona. Así usted suele ser más objetivo con usted mismo, como lo sería con un amigo, con un compañero como con un familiar, y deja de estar tan cercano de la situación al punto de, de no ver la solución. Es bueno validar e interpretar tanto el interior como el exterior y mirar
1: cómo me siento. Mila, ¿y por qué es importante validar ambos? E Explícame, porfa. Para buscar
0: claridad. Aquí mi amigo íntimo Albert Einstein dijo, no podemos arreglar los problemas con la misma manera de pensar que fueron creados. Ojo a este camino que solemos cruzar todos. Los pensamientos llevan a sentimientos. Los sentimientos a las acciones y las acciones a resultados. Si los resultados que tenemos no nos gustan, es súper claro que debemos cambiar de paradigma mental. Y el cerebro, una vez que se acostumbra a ver la vida desde el temor, no dejará de querer llevarnos por ese camino no va a querer dejarnos buscar nuevas rutas, ya sea por crianza, por traumas o temperamentos. Y esto lo decimos mucho, Ale, porque vos y yo creemos firmemente en esto. Podemos cambiar y mejorar si así nos lo proponemos.
1: Ahora que mencionaste eso de que el cerebro nos lleva por un camino, que en ese caso el que mencionaste fue el temor, Fíjate que resulta que el cerebro siempre va a buscar los mismos caminos neuronales. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro cerebro ya está acostumbrado al temor. Siempre ah. va a elegir ese camino. Uh -huh. Pero como dijiste, podemos cambiar y, y mejorarlo. El, el cerebro tiene la neuroplasticidad. Maravilloso
0: es, descubrimiento, ¿vale?
1: Ajá, que es la capacidad... De transformarlo, de cambiarlo Entonces quería hacerte ese pequeño aporte Y además les quería dar una recomendación Que les va a ayudar mucho con este cómo Oigan el episodio 11 La belleza de lo simple para guiarse Gracias por escucharnos Hasta la próxima semana Bye
0: Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas O nos llevan a respuestas porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. El perfecto amor echa fuera todo temor. No les puedo explicar cómo esta frase me ha guiado a través de la vida y me ha reconfortado a la hora de tomar decisiones complejas en relaciones de todo tipo. Cuando hay amor del bueno... Se cumple esta ley. En la próxima hablaremos de las patas del banco. Te la dejo picando. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordamos que en Instagram y Facebook somos Identidad para Todos Hay.